0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy en el pasaje de Deuteronomio capítulo 14. Hoy, miércoles 14 de julio de 2021, hemos querido titular a este devocional Santidad y Generosidad Extrema. En este capítulo 14 de Deuteronomio, encontraremos un repaso sintetizado, de los animales limpios e inmundos que podrían o no comer, el pueblo de Israel. En muy pocos versículos, Moisés resume varios capítulos del libro de Levíticos, particularmente los capítulos 11 y 12. Pero antes de eso, Moisés dice en el versículo 1, Israel, dado que eres el pueblo del Señor, tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Lo que aquí se describe es en referencia a las prácticas de un culto a los muertos. Hoy en día, muchas religiones practican algún tipo de veneración o servicio a los muertos. El cristianismo y el judaísmo se diferencian de las otras religiones en este aspecto, porque su enfoque en esta vida es el servicio a Dios. Por ello, no permita que la incertidumbre o la preocupación por quienes han muerto, lo distraigan de las tareas que Dios ha preparado para usted en esta vida. Ahora, a partir de los versículos 3 al 21, tenemos una lista de animales que sí podrían comer y animales que no podrían comer los del pueblo de Israel. Pero nos preguntamos, ¿por qué se les prohibió a los israelitas comer ciertos animales? Y hay algunas razones. En primer lugar, los animales depredadores consumen la sangre de otros animales y otros animales se alimentan de carroña, ¿verdad? Dado que al pueblo no se le permitía comer sangre o animales que encontraran muertos, tampoco podía comer animales que hicieran esas cosas. En segundo lugar, ¿por qué se les prohibió a los israelitas comer ciertos animales? Porque en la cultura israelita, algunos animales eran asociados con algo negativo, como sucede hoy en día con los murciélagos, las víboras y las arañas. Algunos pueden haber sido usados en prácticas paganas, como Isaías capítulo 66, verso 17 hace referencia. Para los israelitas, los animales ceremonialmente impuros representaban el pecado o hábitos dañinos. ¿Por qué se les prohibió a los israelitas comer ciertos animales? En tercer lugar, quizás ciertas restricciones se establecieron simplemente para recordarles a los israelitas que eran un pueblo diferente y separado comprometido con dios a pesar de que ya no tenemos que seguir estas leyes eso lo dice el libro de hechos capítulo 10 a partir de los versículos del 9 al 16 aún podemos aprender de ellas por ejemplo que la santidad incluye todo aspecto de la vida es erróneo pensar que la santidad está relacionada solamente a nuestra espiritualidad Fíjese que nosotros los cristianos debemos practicar la santidad en todo, ya sea en la salud, vale decir en nuestra manera de comer, tenemos que practicar la santidad en las finanzas y la profesión, debemos practicar la santidad en lo que pensamos, también en nuestra educación, debemos practicar la santidad familiar y personal, debemos practicar la santidad social, espiritual la santidad ética o la santidad en algún uso del tiempo libre. Todo nos proporciona la oportunidad de llevar una vida santa diariamente. Por eso ustedes somos llamados a, a practicar la santidad extrema. Ahora, los versículos 22 y 23 van a decir, deberás, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. La Biblia deja perfectamente claro el propósito del diezmo. ¿Cuál es el propósito del diezmo? enseñarnos el temor de Dios y ponerlo en primer lugar en nuestra vida debemos dar a Dios lo primero y lo mejor de nuestros ingresos Déjenme decirle que lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo que más valoramos cuando le damos a Dios la primera parte de nuestro salario nuestra atención se centra inmediatamente en él además nos recuerda que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que diezmar habitualmente nos ayuda a mantener a Dios en primer lugar en nuestra lista de prioridades y nos da la perspectiva correcta sobre todo lo que tenemos. Finalmente, los versículos 28 y 29 nos dicen, Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas. Quienes no recibirán ninguna asignación de la tierra como las demás tribus Y también a los extranjeros que vivan en medio de ti A los huérfanos y a las viudas de tus ciudades Para que coman y se sacien Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo La Biblia, fíjese que establece un sistema organizado para ayudar a los pobres Dios le dijo a su pueblo que usara el diezmo de cada tercer año Para los desvalidos para los hambrientos o para los pobres. Estas formas tenían el propósito de prevenir que el pueblo se hundiera en pobreza y opresión. Era la responsabilidad de todos cuidar de los menos afortunados. Los familiares debían ayudarse entre sí y los pueblos debían ayudar a los miembros de su comunidad. Las leyes nacionales protegían los derechos de los pobres pero ayudar al pobre también era una parte activa de la vida religiosa. Y Dios espera hoy en pleno siglo 21 que los creyentes, que los cristianos usemos las posesiones que nos ha dado para que ayudemos a quienes pasan por necesidad. Así que mi desafío para ustedes es el siguiente: aumente su generosidad más allá de su ofrenda regular y examine cómo podría auxiliar a las personas menos afortunadas. Así, honrará, honrará a Dios como creador de todas las personas, compartirá la bondad de Dios con otros y los guiará hacia Él. Es una manera esencial para hacer que la fe sea tangible en la vida diaria. Así que, por favor, si usted es un hijo, una hija de Dios, practique la santidad y practique la generosidad extrema. Punto final para el emocional del día de hoy. La gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea sobre su vida y su familia y conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.